0: Focus. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Team Improved Fitness. Lang, lang ist her. Heute habe ich den Walle wieder mal zu Gast <lacht> bei unserem Podcast. Danke, dass du mich eingeladen hast, Niki. Gerne, immer wieder gerne.
1: <lacht> nee, wir haben jetzt gerade voll ein bisschen gescherzt, weil Niki macht ja gerade die meisten, Niki macht alles gerade, sie ähm, plant die Podcasts. Sie schneidet den Podcast, lädt sie hoch, bewirbt sie, lädt die Leute ein und, und ich bin nur dabei halt irgendwie, ja, Wettkämpfe zu, du, zu
0: ja, betreuen. Du bist der, der Gast. Ich bin oh, jetzt der Gast. Wie fühlt es an als Gast? Sehr gut. Bin, Sehr das, geil. Ich fühle mich geehrt. Das freut mich. Ja, für mich ist es natürlich auch eine Ehre, dich, den Pro-Coach, bei uns <lacht> Oder bei mir zu Gast zu haben, ja. weil der Walle, wer es noch nicht mitbekommen hat, wobei das hat, glaube ich, jetzt schon die ganze Welt mitbekommen, hoffentlich <lacht> ging diese Information noch bis zur Schweiz, also <lacht> rüber. Ja. Der Walle hat die Brokat abgesandt mit der Nastja. Uhuhu. Yeah. Herzlichen Glückwunsch nochmal von mir. Ich habe wirklich, Danke. als ich das mitbekommen habe, ich habe Tränen geheult. Vor Freude. Ich habe mich so gefreut, als wäre es meine eigene Pro-Card oder als wäre es meine Athletin. Verdient, richtig verdient. Nastja sah richtig Bombe aus. Und ähm, ja, wie hat es angefühlt für dich? Erzähl mal. Ja,
1: also wir sind nach Alicante spontan eigentlich hin. Es war eigentlich geplant, nach ähm, Österreich zu gehen. Und ich weiß nicht, die Nastja und ich, wir sind beide Widder, also beide so ein bisschen ähnlich. Und beide hatten nur so gedacht, irgendwie ich weiß nicht, aber es war halt Nastias Vorschlag, So, ich, ich habe das Gefühl, wir müssen in Alicante starten. <lacht> Und ich so, ja, ich habe auch immer das Gefühl, wir müssen in Alicante starten, lass uns die Alicante lieber machen. Das war genau zwei Wochen nach Rumänien. Rumänien war sie war sie sehr gut, wir haben nur die Klasse nicht gewonnen, also sie hat ihre Novice-Klasse hat sie gewonnen, den Overall-Novice hat sie gewonnen, also zweimal Gold. In ihre Klasse hat sie nicht gewonnen, weil, sie Posing, weil wir beim Posing-Fehler gemacht haben. Ich sage immer wir, weil auch ich natürlich da hätte sie besser anleiten müssen und dann hat uns Head Judge Becky, die auch beim Olympia Judged uns super Feedback gegeben wir haben bis zum Ende der Show gewartet, haben uns Feedback bei ihr direkt eingeholt und äh, ihr Feedback war halt die Backpose das, der, der Grund war, wir haben in der Backpose zu viel gepusht also zu sehr die Hüfte nach hinten gestreckt und dadurch wurde der Po ein bisschen flacher und das Problem war vor vier Wochen, wo sie in Umgang gestaltet ist, wo auch Becky Judge war, da haben wir mehr gepusht, weil sie mehr Körperfett hatte. Und das sah es noch gut aus. So Kleinigkeiten, kleine Fehler haben uns den Sieg gekostet, weil sie war die ganze Zeit Center Stage in der Vorwahl. Und am Ende hat sie ja nicht für den ersten Platz gereicht, sondern sie wurde Zweite. Genau, und dann, äh, wir, anstatt jetzt rumzuheulen, haben wir dann sofort Feedback geholt und alles analysiert, Bilder angeguckt, stage -Bilder angeguckt. Ich habe sogar Adam Bonilla ähm, Assessment geschickt, das heißt, ich habe also hab ihm Bilder geschickt und ähm, er macht so Assessments da zahlt man ein bisschen was dafür und er hat uns dann auch nochmal Feedback gegeben, hat praktisch alles bestätigt, was wir schon wussten und dann wussten wir, okay, Head Judge sagt das, ein sehr bekannter äh, äh, erfahrener Coach sagt das Gleiche. Wir wussten, okay, woran müssen wir arbeiten. Äh, Conditioning war nämlich on point, Präsentation allgemein war super, Härte, sie war die härteste Athletin in ihrer Klasse, Mehr ging nicht, mehr sollten wir auch nicht. Die, die Becky hat gesagt, Lust, also nicht härter werden. Und ja, das ist immer Alicante. Und das, die, die Erwartungen waren, natürlich wir wollen wir eine Pro-Card gewinnen, aber wir sind halt so hingegangen, komm, haben wir Spaß, holen das Beste raus, klar wollen wir die Pro-Card, aber, ähm, wie soll ich sagen, das Ganze nicht, nicht, nicht mit so viel Druck angehen. So, weil wir wussten halt, Alicante ist wahrscheinlich einer der schwersten Shows überhaupt, da zu gewinnen. Ich habe auch mit Allison auf dem Flug ähm, wir sind zwei Tage vorher angeflogen, ich habe mit Allison hin und her geschrieben, Allison testet Testum. Allison hat mir dann gesagt, oh, eine Kante, ja ai, 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 das ist das ist äh, rude, äh, also es ist so, es ist hart dort zu gewinnen überhaupt. Und ja, dann äh, das Gute war, Fre also das Gute war, wir haben vier Peak Weeks zusammen gemacht, ich war bei allen Shows immer mit dabei, das heißt, wir haben jedes Mal analysiert, verbessert, optimiert, immer wieder was verbessert, Kleinigkeiten und ähm, Alicante war die fünfte Show. Ja, und ähm, da war es halt so, äh, ich habe mit ihr dann alle drei Stunden Check, also alle drei Stunden Formcheck gemacht. Also wirklich alle drei Stunden drüber geguckt, auf die Waage gestellt. Ähm, das macht übrigens auch James Otis so von Team Atlas. Ähm, Mache ich auch so, weil ich denke, das ist die beste Methode, jemanden zu pieken, ist Körpergewicht und zu sehen, wie ist dann die Form bei dem Körpergewicht. Und dann kannst du auch sehen, wie viel verlierst du über Nacht. Du kannst besser abschätzen, wie die Form am nächsten Morgen ist. Bist du vielleicht am nächsten Morgen zu flach, brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Carbs. Also war richtig super detailliert. Wir haben alle drei Stunden Check-ins gemacht. Ähm, haben ein bisschen mehr geladen diesmal tatsächlich, weil sie noch leaner war. Also wir haben dann noch nochmal am Donnerstag, also zwei Tage vor der Show, ein bisschen mehr geladen. 40 Gramm mehr Carbs, weil Nastie braucht nicht viele Carbs, um, um prall auszusehen. Ähm, am Tag vorher haben wir auch mehr geladen, da waren wir bei 170 Carbs statt 130 und äh, haben Salz drin gelassen, Wasser drin gelassen, wir haben da nichts gekartet, weil wir auch da gemerkt haben, auch die Wochen davor, ich habe ja auch dann gesagt zum Beispiel, schick mir mal ein Check-in nach dem Training und nach dem Training sah sie manchmal so gut aus, ich sage, was hast du jetzt getrunken, gegessen? Ich sage, ja, ich habe, keine Ahnung, 5 Liter Wasser schon jetzt getrunken und vier Gramm Salz. Krass, du siehst perfekt aus. Eigentlich kann man dich so auf die Bühne stellen. Dann wussten wir, okay, wie viel Salz wie viel Wasser braucht sie. So, also sieh doch mal, die ganze Vorarbeit war wichtig. Ja, und dann Samstag äh, war die Show erst spät. Ja, die war spät, genau. Also die Bikinis kamen ganz zum Schluss, was normalerweise auch der Fall ist bei den meisten Shows. Und äh, dann hat sie wieder Nobis abgeräumt. Ähm, sie hat dann ihre Klassik gewonnen und dann ging es im Overall. Im Overall war die Julia äh, Garofalo, das ist eine Italienerin, eine sehr starke Athletin. Die stand jetzt mehrmals im Overall. Und die stand auch in Rumänien im Overall und wurde Zweite. Ja. Also das war eigentlich, hätte sie sozusagen, hätte man gedacht, oh gut, jetzt ist ihr Turn. Ja, und dann äh, ging es halt im Overall hin und her. Dann haben sie die Nastin in die Mitte geschoben, neben dann Julia. Dann haben sie sie die ganze Zeit verglichen. Und ich wusste, okay, eins oder zwei halt heute. ja. Gut. Und äh, dann war halt jetzt der Moment, die machen es halt immer sehr spannend bei den Shows. Ne? Reden, bla 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 Oh, wir haben jetzt die Ergebnisse und lassen sich halt voll die Zeit. Ich bin halt halb, halb gestorben die ganze Zeit. Habe halt die äh, Nasti angeguckt und irgendwann konnte ich sie nicht mehr angucken. <lacht> ich musste nach unten schauen. <lacht> ich habe sie zwar gefilmt, aber ich musste nach unten, welche ich ich, ich halte es nicht mehr aus. <lacht> <lacht> und ich habe halt nur gewartet, welche Nummer sie halt äh, sagen. Ja, und, das, und sie hatte ja die geile Nummer, die, die 100. So. Und äh, dann haben die halt äh, dann die Nummer gesagt, 1-0-0, Anastasia schäfer Und ich bin halt komplett ausgerastet und Nastia ist zusammengebrochen. Die hat geheult und war halt sehr emotional. Ähm, und ich glaube, das ist echt so, die erste Pro-Card, die man gewinnt, ist, glaube ich, die beste. Muss ich schon sagen. Weil es das erste Mal einfach ist. So. Ja, und es war geil. War gut organisiert, der Wettkampf. Emilio Martinez ist ein sehr guter Promoter. Es war sehr, sehr angenehm. Alles war sehr angenehm. Die Judges waren extrem gut. Der Judge war Mars, der Head Judge. Der bewertet die Bikini-Klasse meistens immer sehr. Ähm, der guckt sich den Overall-Look an. Der schaut jetzt nicht nur, wer ist hart oder wer hat mehr Booty. Der guckt alles an. Wie siehst du von vorne aus? Wie präsentierst du dich? Wie siehst du allgemein aus? Äh, Ausstrahlung, alles, alles. Ja, und so sollte eigentlich Bikini be äh, bewertet werden. Und das hat er so gemacht. Und ähm, ja, fand ich halt richtig nice. Ja, danach ging es, also die Show war sehr spät zu Ende. Die haben dann noch Interviews gemacht und, und so weiter. Und ähm, dann die, die, am nächsten Tag war die Pro-Show sofort. Und es gab nur zwei Pro-Klassen am nächsten Tag. Also es gab die Bikini und äh, Bodybuilding. Und da gab es dann die Olympia-Qualifikation am nächsten Tag. Und ja, äh, es wurde halt sehr, sehr spät. Wir sind dann, echt glaube ich, Mitternacht irgendwann ins Bett gefallen. Völlig aufgeregt, aber mussten ja schlafen, weil am nächsten Tag bis um 6 Uhr wieder aufstehen. Und wir haben es dann aber hingekriegt, dass die Form noch besser wurde für die Pro-Show. Also haben noch ein bisschen mehr geladen. Ähm, hat extrem gut funktioniert. Und ähm, am nächsten Morgen ging, glaube ich, die Show um elf Uhr gleich los. War, was auch sehr angenehm war. Und dann zeigte Niki, also ich habe es dann erst dann realisiert, so, ey, du bist Backstage und es sind halt alles Profiathleten Da gibt es keinen schlechten Athleten mehr. Also, weil normalerweise guckst du immer so ein bisschen an, ja, wer startet, ah, okay, die kann ich besiegen. Ah, weißt du, es ist so bei den Amateuren, es gibt halt sehr, sehr gute, es gibt ein bisschen Schwachere, dann kommt ein paar, die sind nicht in Form. Bei den Profis brauchst du gar nicht gucken. <lacht> die sind alle gut. Du brauchst gar nicht schauen. Ähm, war halt so ein bisschen, ich weiß nicht, es war so ein Aufstieg in die Profiliga, was ich dann erst dann realisiert habe, auch die Naste erst dann haben wir erst gecheckt, was gerade abgeht. Du chillst halt mit Olympians im, im Backstage. So, mm. Das ist halt ganz, ganz. Äh, Leute, die du jahrelang verfolgst auf Insta und so weiter, auf Social, sind stehen da einfach vor dir. Und du gehörst ja dazu. Du bist auch Profi. Also auch ja. Profiliga. War mega geil. War mega geil. Wir haben ich habe dann die Leute halt abgecheckt und äh, zum Beispiel die Evie, die ja wahrscheinlich beim Olympia auch Top 10 schaffen wird, denke ich mir. Da ähm, habe ich mit ihr geredet, mit ihren Mannern uns ausgetauscht, hab sie, hat ihre Form die ganze Zeit abgecheckt, das sah richtig krass aus. Ähm, ja, und bei der Pro Show waren 15 Athleten in der Bikini und da gibt es ja keine Klassen. Ne? Da starten ja alle zusammen, sind ich über den Amateuren. Und ähm, ja, da hat Nastia, die war sehr, sehr aufgeregt, ähm, da hat sie tatsächlich den sechsten gemacht vom 15, was extrem gut ist, was auch bedeutet, das haben wir dann im dann auch erst gecheckt, dass sie dieses Jahr die erfolgreichste und dementsprechend beste Profi-Bikini-Athletin ist, obwohl sie gerade erst Profi geworden ist. Und ja, das ist auf jeden Fall, ähm, wir haben uns noch mal Feedback geholt von Mars und der hat uns eigentlich nur gesagt, es passt alles, du musst nur ein bisschen mehr Upper Clutes ähm, verbessern. Krass. Und das ist halt so, jetzt nochmal ein Umdenken, weil vielleicht, weißt du, ich habe jetzt bis jetzt immer mit, viel mit Newcomern ja auch gearbeitet, was mega viel Spaß macht, was ich immer was ich mega viel, gerne mache. Aber weißt du, bei den Newcomern ist es bei dir auch so, du, du coachst dir ja so, okay, du musst erstmal Masse aufbauen. Also machen wir einen season bauen auf, bauen vielleicht auch 10 Kilo auf, wenn es sein muss. Jetzt als Profi, wenn der wenn der Headshot sa sagt, es passt alles, du brauchst nicht mehr Schulter, du brauchst nicht mehr Lat, du brauchst vielleicht ein Ticken mehr Upper Glutes, <lacht> ein bisschen mehr Details in den äh, glut teil Weißt du, es geht nur noch so um, um Prozente. Dann brauchst du keine fette Aufbauphase machen. Ja. Und das sind, ja, zusammengefasst war es ein crazy Wochenende. Ich bin immer noch ähm, so, ich muss immer noch richtig realisieren, was passiert ist. Und ähm, ja, das letzte Wochenende, jetzt will ich zum Schluss noch erzählen, war die Deutsche Meisterschaft, drei Athleten gehabt, äh, einen Vizetitel geholt bei der Bodybuilding Classic, war auch sehr knapp. Und Steffi hat... Unsere Steffi hat in der Newcomer-Saison zweimal Gold geholt bei dem Pro-Quali beim, Pro beim ähm, NPC-Wettkampf in Österreich. Bin ich auch ausgerastet, habe sie dann auf dem Weg nach Hause von der deutschen Mannschaft, hab ich sie angerufen, äh, weil ich mich so gefreut habe. Ich war mein, mit, mit ihr arbeite ich jetzt schon seit drei Jahren, glaube ich, zusammen. Ähm, wir konnten nie starten wegen Corona. Haben dann eine Switch gemacht zur NPC, was die beste Entscheidung war. Und äh, hey, als Newcomer dann so gut vorne zu landen, und es, ja, hat mich mega stolz gemacht. Also richtig geil, richtig geiles, richtig geile zwei, drei Wochen hatte ich jetzt als Coach. Ja,
0: mega. Ich meine, ich habe ja beide gesehen, Steffi und Nastja. Das war bei ihrer ersten Show, glaube ich, in der Nähe von Augsburg. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war, wie die wie die Stadt genau hieß oder das Dorf. Friedberg, glaube ich, war das. Ja, genau. Ja. Ähm, und ich fand die da beide schon richtig mega und auch das Posing, also beide sind für die Bühne gemacht, die haben so eine Hammerausstrahlung, richtig geil, hat mich echt mega gefreut, auch wo ich dann eben gehört habe, so eine Pro-Card und jetzt Steffi auch abgeräumt am Wochenende, ja. Ja. Ich denke, das ist für die Athleten selber immer auch so eine Sache, man muss es erstmal verdauen, aber auch für den, für den Coach, es braucht immer so ein bisschen, aber ähm, so wie du auch gesagt hast, das Ziel ist, okay, man kann, man sollte sich auch loben dafür, weil man hat ja auch eine richtig gute und richtig geile Leistung erbracht und man hat ja auch hart dafür gekämpft, deswegen ähm, ist es auch glaube ich selbstverständlich, wenn man dann die pro -Card gewinnt und zusammenbricht, <lacht> aber ähm, ja, es geht weiter, also ja. man sollte sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern gleich weitermachen, alles analysieren und ähm, ja, ja also, das, das, das ist ja erst ist der, der Anfang. Anfang ja. eben.
1: Das ist der Anfang, weil ich glaube, wenn du es einmal dann gemacht hast und den Dreh rausbekommst, ich habe es ja jetzt auf Topic auch schon gesagt, so, äh, auf Air habe ich es ja schon erzählt, was ich alles gelernt habe, was ich jetzt nicht alles hier erzählen werde, weil es einfach zu wertvoll ist, also dann da muss man wirklich ins Coaching kommen, um das zu erfahren, weil dafür habe ich auch viel Geld investiert, ne, also viel Zeit und Geld investiert, um das alles zu lernen. Ich glaube, wenn es einmal den Dreh rausbekommst, ich habe das Gefühl, okay, ich weiß, was man tun muss, um diese Pro zu bekommen. Ja. So und das ist ähm, das steht in keinem Buch drin. Das muss Nein. man einfach äh, muss man erfahren, so. Ja. Kann man nicht verstehen so. Ja, war krass auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf die nächste Saison mit dir, mit Joey mit allen anderen. Ähm, wird Also ich bin schon jetzt wieder halb auf die nächsten Monate.
0: <lacht> yes.
1: das ich bin auf der einen Seite auch sehr platt, weil ich habe 20 Shows dieses Jahr betreut. Also ja. ich war von 22 Shows bei 20 Shows dabei. Bin jetzt echt platt. Äh, jetzt geht es auch nach Amsterdam nächstes Wochenende und das ist dann die letzte pro Quali
0: Danach erstmal habe ich gehört und ich hoffe, das machst du auch wirklich, geht es mit der Anna in den Urlaub. das in, in sei... Kante. Macht ihr das?
1: Ich will nach Alicante gehen, weil das Klima dort ist extrem nice. Also, du hast dort ja. so 20 Grad, wenn es gute Wetter ist, so 20 Grad trocken, aber, ja. ja. Und damals zwei, drei Wochen von dort aus zu arbeiten, der haben auch gute Gyms. Er wird es zwar nicht hören, aber Emilio Martinez, ich habe ihn jetzt kennengelernt. In Rumänien habe ich ihn zum ersten Mal so getroffen. Den hast du ja, kennt ihn, haben ein bisschen mit dem geredet. Und der war mir sofort sympathisch. Und ich glaube, ich war ihm auch irgendwie sympathisch. <lacht> Ist halt in Spanier und ich habe ihn dann jetzt richtig gut kennengelernt, kann man es also besser kennengelernt, weil der hat uns dann nach, nach der Pro Show hat uns eingeladen zu seinem Gym.
0: Cool.
1: Der hat ein eigenes Gym nur für Athleten.
0: Warte. Supplement dort?
1: Store. Ja, wir waren Montag, waren wir dann abends bei ihm. Cool. Haben trainiert und so und er war da irgendwann oben im, ähm, im Büro und dann so hat er uns begrüßt und so. Ja, ich komme gleich zu euch runter. So. Der hätte aber völlig auf uns, äh, uns ignorieren können, ne? muss er nicht. Um, der hat sich gefreut. Der schaut uns runter, hat angefangen mit uns zu reden und, so, ne? und dann hat, wir haben zwei Stunden lang geredet, der hat so geile Tipps gegeben, also auch nicht nur für die Athleten, sondern so Business-Tipps gegeben, hat Mega. uns Kontakte abgecheckt, hat uns einfach, der war einfach so freundlich, um, das, das das bin ich in Deutschland nicht gewöhnt. Also ich, ich bin gerne in Deutschland, aber wenn ich da in Spanien bin oder in Italien und so solche Menschen treffe, denke ich mir so, wow, also wie, wie nett kann man sein, äh, ohne jetzt auf dem eigenen Profit zu gucken, weil der hat davon eigentlich gar nichts, was er uns erzählt hat. Der, der hat uns halt auch Tipps gegeben, der hat uns eingeladen zu seinem Büro, wo die, die ganzen äh, Shows auch organisieren, die ganzen ähm, Dayshop im Olympia, organisiert er mit. Ne? Also es ist schon jemand, der sehr viel zu sagen hat oder viel, viel mitwirkt bei NPC hat uns lauter Sachen gezeigt und hat uns da auch Shows im Kalender gezeigt, die noch gar nicht öffentlich sind. Ich, ich zeige euch schon mal so. <lacht> Kommt noch online. Ähm, mega. Richtig, richtig cooler Tipp. Und dann, pass auf, das Beste war, ähm, wir waren halt mega hungrig. Es war halt echt spät, ich glaube, 9 Uhr oder so. Und wir wollten eigentlich früher essen gehen. Und ich so, hey, Emilio, boah, wir sind am Sterben. Nasti oder sowieso. so. Und ich so, keine Sorge, ich fahre euch jetzt ins beste Restaurant, das ich kenne. <lacht>
0: Wo hat er euch hingefahren?
1: Dann haben sie das Gym zu gemacht mit seiner Frau, die Frau war voll nett. Dann haben die uns ins Taberna gefahren. Das ist so sein Stammlokal, wo er mit seiner Frau aufgeht. geht. Der ist rein. Also hat also der ist rein und so, ne? und die kennen ihn ja schon, ah, er hat umarmt und so. Das war so ein richtig schicki Mickey Restaurant, also da waren alle fein angezogen, da gab es ja das beste Essen in Alicante. Und er sagt so, auf Spanisch, so. ja, das ist meine Familie hier, ja, das ist meine Familie. Äh, zu mir und das, ja. und da hat er für uns schon bestellt, weil er wusste welche Sachen sind richtig geil hat er schon alles bestellt und die Kellner auch, die haben uns so richtig wie halt seine Familie behandelt so <lacht> richtig nett da kam immer die Kellnerin zu mir, da war Nastia kurz weg, die kam zu mir hat mich dann gefragt, zum so spanisch, ja kannst du mir mal die Bilder zeigen von ihr ich so, ja komm ich zeig dir die Bilder oh mein Gott, oh wie gut es aussieht und so und dann kam Nastia zurück und die, die war auch da, die Kellnerin guckt sie so an, umarmt sie <lacht> und oh Guapa, Guapa so, oh, du bist so hübsch und oh mein Gott, wie siehst du aus, das kenne ich halt in Deutschland nicht, wenn ich jetzt hier in Deutschland irgendjemand einen Bikini-Mädel zeige oder so, einen Wettkampfathleten, Wettkampfathlet, Wettkampf-Shape, die würden meistens sagen, <lacht> ja, in Spanien, auch in Italien, in, in, wo ich im Juni in Rom war, war es genauso, ich war da mit der Ella unterwegs, Ella ist eine Figurathletin, die war shredded des Todes, der hat in der Brust, ja, krasse Waden alles, alles wie gemalt sieht die aus <lacht> die hat nur Komplimente bekommen wir sind sogar im Döner in der Dönerbude am Ende gelandet der, der äh, Besitzer fand die so beeindruckend dass hat sich ihr das Essen umsonst gegeben der hat gesagt nein du bekommst heute das Essen umsonst ich, das ist krass wie du aussiehst so aber weißt du dieses so bewundern und auch wirklich so ganz ehrlich einfach so bewundern das ist so krass ich kenne das halt hier in Deutschland nicht
0: finde mm, ich halt voll schade
1: ja das ist voll schade. Ja, auf jeden Fall, zwar wollte ich noch erzählen, Amido ist echt ein super Typ, deswegen werde ich auch in Zukunft, äh, ist nicht nur wegen ihm so, aber wie es organisiert ist allgemein die Show, sein ganzes Team, hat so sein ganzes Team mit dabei, ähm, ist so gut organisiert, dass ich an der Stelle sagen kann, Leute, wenn ihr äh, NPC-Athleten seid, ihr wollt pro mal eine schöne Erfahrung machen, geht nach Spanien. Ähm, das ist wirklich gut organisiert.
0: Machen wir nächstes Jahr auch. Ich frage machen, mich, ja, machen wir nächstes Ich freue mich erstmal darauf, in Polen starten zu können. Das ist so, seit ja. ich eigentlich Wettkämpfe gemacht habe, mein Traum immer gewesen. Hast ich du mich, mir, glaube ich, schon vor zwei Jahren
1: gesagt, dass ja, du das machen möchtest.
0: Mich, unbedingt, unbedingt. Und das voll geil. krass, ich habe äh, gestern, gestern war es ja, habe ich mit meiner Cousine geschrieben und dann habe ich ihr das so erzählt. Da meinte sie, ja, wo denn in Polen? Da habe ich gesagt, ja, bei Warschau. Und dann meinte, weil, wir kommen halt aus Krakau, mhm. also es sind schon, glaube ich, so 300, 400 Kilometer, aber sie meinte, ja, wenn sie da nicht arbeiten muss, dann kommt sie, mich anfeuern, voll süß. Geil, geil, ja. geil. Die Familie, so,
1: ja, ja da, ist, da ist Familie da in Polen, richtig ja, schön. Ja, ja ich habe dir ja gesagt, ich will auf jeden Fall mitkommen und ähm, ja, vielleicht kommt ja noch eine Athletin, ich glaube, von dir noch eine Athletin kommt mit. ja. Und da kann ich euch beide unterstützen, dann brauchst du nicht so dir einen Kopf machen. Also ich freue mich mega drauf, mit dir diese Season zu machen, weil wir beide haben ja auch, wir arbeiten jetzt zusammen seit 2020.
0: Ja, Anfang 2020.
1: Genau, also 2020, 2021, 2020, also drei, drei Jahren schon.
0: What? Du Ey, hast es drei Zeit Jahre mit geht. mir ausgehalten. Ich fühle mich so alt. Drei Jahre, drei. wir haben drei
1: Jahre zusammengearbeitet und jetzt kommt die erste Prep und ich bin mir sicher du wirst ein komplett anderes Paket bringen. Ja. Also das Endpaket wird sowas von anders sein wie 2019. Ich
0: ja, aber so das ist spannend. ja auch das, wo eben äh, auch viel, ich habe jetzt auch viele Kunden, die halt eher Lifestyle drauf hm. sind, also die machen jetzt keine Prep oder keine <lacht> Wettkämpfe, aber die wollen immer jetzt gleich sofort irgendwie eine super geile Form haben. Da sage ich auch immer, hey, ich bin seit drei Jahren oder seit zweieinhalb Jahren, wie auch immer, in der Off-Season.
1: Ja. Wenn du und noch nicht die sorry, wenn, wenn du noch nicht die Klasse ausgefüllt hast und du willst ganz nach oben kommen, willst dein maximales Potenzial ausnutzen, dann wirst du halt mal eine längere Zeit mal nicht starten müssen. Wenn du aber eben. dein Potenzial ausgenutzt hast und du bist, du bist vorne mit dabei, du hast, dann, du hast die Klasse sozusagen voll gemacht oder fast voll gemacht dann brauchst du natürlich nicht drei Jahre warten, aber die meisten Newcomer müssen sich
0: Zeit nehmen. Eben, bei mir war es halt so, ich wusste, okay, vorne und hinten passt da überall, also eine Grundstruktur ist da, Muskulatur, aber es passt halt alles, also ist es ist noch nicht alles so wirklich ausgereift, wie es sein sollte. Und ich habe gesagt, wenn ich das nächste Mal auf die Bühne gehe, dann komme ich aber so richtig fett und nicht irgendwie so wieder halb. Und deswegen genau. habe ich mir die Zeit einfach genommen und das ist eigentlich egal, ob man jetzt einen Wettkampf macht oder sagt, ich habe jetzt irgendwie eine Wunsch- oder Traumfigur und möchte diese erreichen, dann bringt es nichts, jedes halbe Jahr irgendwie eine Diet zu machen und dann nur weil jetzt Winter ist, okay, ich mache jetzt irgendwie einen Aufbau und dann, ja. ah, jetzt kommt der Sommer und jetzt mache ich halt wieder Diet, ja, dann vergehen so fünf Jahre oder drei Jahre, und du siehst eigentlich fast genauso aus. Also du hast netto gesehen nicht wirklich viel was draufgepackt. Dann ja, lieber doch ja. doch Und man ist dann letztendlich unzufrieden. Warum dann nicht einfach die Zeit investieren, effektiv, und dann am Ende schlussendlich zu sagen, okay, das ist genau das, was ich haben wollte oder machen wollte?
1: Das sehe ich genauso. Also ich meine, die meisten also es siehst du ganz oft gerade in der Bikin-Klasse, die starten viel zu, also die, gerade die Jungen, so die vielleicht gerade 20-Jährigen, die haben vielleicht ein Jahr trainiert und dann starten sie ein Jahr, dann starten sie das nächste Jahr, dann wieder, dann wieder, dann wieder. Körper kann nicht regenerieren und was willst du denn großartig aufbauen, wenn du gerade erst seit ein Jahr trainierst? Es gibt ein paar Ausnahmen, wir haben gerade eine Athletin, ähm, die wirst du noch kennenlernen, die werden die Leute noch kennenlernen im Herbst, die, die halte ich noch ein bisschen bedeckt. Die ist krass. Ich kann aber noch, zwei sogar haben wir und äh, ich kann sogar einen dir sagen, die Vivi, die Vivi, ähm, die war, die ist jetzt zu uns gewechselt, ich kenne sie ein bisschen länger, verfolge sie, wo ich jetzt erfahren habe, dass sie die ersten anderthalb Jahren trainiert und schon Profi in der Natural äh, Klasse im Verband geworden ist und schon beim Olympiad stand bei den Nettis und auch einen Pro-Wettkampf gewonnen hat in Amerika, das ist schon sehr beeindruckend, aber das ist eher die Ausnahme. Ja. Mhm. Das ist wirklich, das müsste Leute, mit, das, das ist nicht so ein Vorbild, wo man sagt, ah ja, das mache ich jetzt genauso. Nee, das ist einer von einer Million. So, ja. Oder eine Lena Rammsteiner, die einfach mal in ihrer Newcomer-Saison Deutsche Meister wird, alles abräumt, danach Profi wird, also Europameisterschaft gewinnt, Profi wird, ein Jahr später NPC-Pro-Card holt, jetzt Olympia, Ah ja, das, das ist eine von einer Million, das sind ganz, ganz wenig. Die meisten von uns müssen am Anfang hat sich ein bisschen Zeit nehmen, diese Grundmasse. Ich meine, in der Bikini-Klasse, du brauchst ein gutes Grundgerüst und Muskulatur. Du wirst jetzt nicht zehn Jahre brauchen dafür, ja, aber du, du brauchst ein Grundgerüst und wenn wenn du vielleicht jetzt nur ein Jahr trainiert hast und das ist nicht die Ultragenetik, dann wirst du nicht deine Frame ausgefüllt haben.
0: Ja. Dann brauchst du
1: vielleicht zwei Jahre und dann startest du einmal, dann nimmst du vielleicht nochmal ein Jahr Zeit und dann kommst du immer an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich schon so gut und das Feedback ist, okay, du hast genug Muskeln, jetzt kann ich auch öfter starten. Und dann ändert sich der Approach natürlich auch, wenn du die off angehst. Dann wirst du mit dem Gewicht auch nicht so hoch gehen. Aber ich dann hast du auch gelernt, in der Post-Competition-Phase, dein Gewicht besser zu kontrollieren.
0: Ja, die Frage ist natürlich auch, wie hat man denn trainiert? So, Weil es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ja, ich habe jetzt schon drei oder fünf Jahre trainiert. Und dann suchen sie sich erst einen Coach, weil sie dann... Auf die ja. Bühne gehen möchten als Newcomer. Und dann frage ich immer, ja, aber wie hast du denn trainiert? Ja, so ein bisschen Bauch, Beine, Po. Dann ist es für mich eher wie fast gar kein Training. Ja, ja, ja. Und dann äh, fängt man erst mit dem Coach so richtig an zu trainieren. Und das ist dann eigentlich so die Zeit, wo ich sage, okay, das ist, äh, wir fangen jetzt bei Null eigentlich fast an. So, du hast vielleicht ein bisschen mini, 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 minimal was aufgebaut. Uh, und dann wollen die Leute immer, ja, ich möchte gerne dieses Jahr dann starten. Dann bin ich immer ehrlich und sage, mhm. du, wenn du auf die Bühne gehen möchtest, das ist schön und gut, dass du ein Ziel hast. Aber ich sage dir ganz ehrlich, die Konkurrenz ist hart. Die wird von Jahr zu Jahr immer härter. Und es bringt einfach nichts, auch als Newcomer, sich da hinzustellen und zu sagen, okay, ich war jetzt auf der Bühne. Weil wenn du eine gewisse Platzierung nicht erreicht hast, dann ist es nicht nur enttäuschend für dich, sondern für mich auch, weil wir arbeiten ja an dem gleichen Ziel. Wir wollen ja das mhm. gleiche Ziel erreichen, das Bestmögliche aus dir rauszuholen. Wieso dann nicht ein bisschen mehr Zeit investieren und dann auf die Bühne gehen mit einem besseren Paket? Verschieben wir das doch um ein Jahr später oder, oder um ein halbes Jahr? Und dann ist es immer so, ja, du hast recht, aber, und dann versuche ich halt, das immer mhm. zu erklären. Ich catch, also ich catch die dann schon, weil die dann wissen, okay, sie hat recht, es ist halt immer so eine Sache, es dauert, ja, äh, die meisten zu überreden von, von dem, was du eigentlich vorhast und sie auch zu überzeugen, dass du eigentlich recht hast, weil es ist halt leider kein Marathonsprint, wenn man sich auch überlegt, nee. andere Sportarten, äh, die müssen auch mega lange trainieren für ihre Kondition, für ihre Leistung, für was weiß ich was. Wieso wollen Eben. dann voll viele Newcomer innerhalb von einem halben Jahr auf die Bühne gehen oder ein Jahr trainieren und dann gehe ich auf die Bühne? Kannst du machen, absolut. wenn ja, du absolut. irgendwie einfach nur auf der Bühne sein möchtest. Aber ich kann, und da gebe ich 100% wirklich meinen Hintern drauf, da mhm. kann ich den wirklich drauf wetten, wenn man nicht ein gewisses, weil keiner macht, keiner ist so blöd und macht eine Prep einfach just for fun. Das ist so viel Arbeit, so viel Energie, was drauffällt. Das ist so mega anstrengend. Du arbeitest voll gegen deinen Körper, voll gegen dein Hormonsystem. Und dann stellst du dich auf die Bühne, einfach so just for fun, um nur diese Bikini-Form zu haben. Ja, ja. Das macht kein Mensch. Nee. Wenn dann willst du natürlich das Bestmögliche aus dir rausholen. Und wir als Coaches, wir wollen auch das Bestmögliche rausholen. Also ich, ich stelle niemanden just for fun einfach auf die Bühne da würde ich sagen, dann geh lieber zu einem anderen Coach, weil ich möchte das Bestmögliche aus dir rausholen. Du willst immer
1: also, ja, das maximale Potenzial, was, ab, was aktuell möglich ist, abrufen können. Weil sonst machst du den ganzen Stress nicht, sonst gibst du nicht das ganze Geld aus und, und machst eine Prep, die jetzt, wir sprechen über Leistungssport. Ja, das, das ist nicht Gesundheitssport, was wir machen. Muss man einfach sagen, egal welcher Klasse, egal ob du jetzt Netty bist oder ein Hands, das spielt keine Rolle, es ist Leistungssport. Und ähm, dann, dann soll das schon, also dann will man das Maximale für sich halt eben rausholen. Ob man dann gewinnt oder nicht oder wie man halt platziert wird, das hat man leider nicht in der Hand. Aber du willst am Ende sagen können, jo, das war meine beste Form bis dato, mehr ging jetzt nicht.
0: Genau, und ich habe ja. das Bestmögliche gemacht.
1: Genau, ja, das absolut. Ja, ich habe jetzt ja, sag ich sage mal, jetzt mit der Nast hier auch so ein, habe ich zum Beispiel jetzt den Fall, den anderen Fall, eine sehr fortgeschrittene Athletin, die wirklich jetzt nicht Muskeln großartig aufbauen muss, vielleicht, sagen wir mal, zwei, 300 Gramm an der richtigen Stelle. So, Das kann die in vier, fünf Monaten schaffen. Das ist keine Kunst. Ja, einfach Kalorien ein bisschen erhöhen. Und das ist eine andere Herangehensweise. Deswegen darf man sich da bei den Profis vielleicht auch nicht so orientieren, weil eine richtig gute Profiathletin oder ein richtig guter Profiathlet bleibt auch in der Offseason relativ lean, weil die starten oft. Wenn man zum Beispiel eine Ashley Casey ist, ja, die neulich habe ich es mitbekommen, die ist 6 Pfund über Wettkampfgewicht das ganze Jahr. Das, das hat neulich der, ihr Coach auch erzählt, der haben sie, glaube ich, ähm, ach, der hat einfach spontan bei einer Show mitgemacht, der hat zwei Wochen vorher angefangen zu preppen. kann man machen. Die stand einfach von, glaube ich, 1700 Kalorien auf 1400. Hat dann so vier Pfund verloren. Ja, gepiekt und hat gewonnen.
0: Geil. Aber das,
1: das, ist nicht das, das ist nicht das Vorbild für Newcomer. Das ist auch nicht ein Vorbild für jemanden, der vielleicht noch vielleicht zwei Sonnen sich gebracht hat und noch voll viel Wachstumspotenzial hat. Das ist dann kein Vorbild zu sagen, ich bleibe jetzt super, super lin das ganze Jahr und stahle dann öfters. Das ist nicht jetzt also oder die sagen, wow, guck mal die Form von der Athletin an, wow, ich muss aussehen, aussehen, aussehen. Ich sage immer zu meinen Leuten, du solltest in den Posen wie eine Athletin aussehen oder wie ein Athlet aussehen. Man sollte sehen, welchen Sport du machst. Ja, aber du musst nicht so super, super lean durch die Gegend laufen. Das ist nicht nötig. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Nastja, kann ich jetzt mal erzählen, weil ich jetzt mit dir geplant habe. Da, da geht es ein bisschen, weil unser Ziel, wir haben noch größere Ziele jetzt gesetzt und sie kann jetzt nicht viel, sie darf nicht viel zunehmen, sie muss auch nicht viel zunehmen. Also müssen wir sie relativ weit unten halten, so vielleicht im unteren Bereich vom Wohlfühlbereich, ja wo sie, wo sie noch gut funktioniert, wo alles in Ordnung ist, wo sie Progress machen kann, wo sie vielleicht dann nur zehn bis zwölf Wochen Diät braucht und dann schon wieder starten kann. Weil nur so kannst du bei den Profis ja auch so, dann musst du dir einen Namen machen, Du kannst nicht sagen, hey, ich mache jetzt zwei Jahre Offseason, dann bist du weg vom Fenster. Da kennt dich niemand mehr. So, also deswegen, das sage ich jetzt in mir nur, weil ich jetzt desto so mitbekommen habe, verstehe, wieso die Profis anders vorgehen, gerade die Bikini-Athleten anders vorgehen, wie jetzt ein Newcomer-Athlet. Also da, da sollte man es einfach unterscheiden können, die Ansätze. Auch,
0: da muss man sich halt dann auch immer fragen, so, was das Ziel? Ja. Von Coach und Athlet und wie ist dahingehend die Planung? Wie erreicht man denn am besten das Ziel? Ich meine, wenn du jetzt Nastja nimmst, ähm, sie hat halt schon eine gewisse Muskelqualität, da muss man jetzt nicht so viel noch draufpacken. Und wenn du jetzt mit ihr so eine richtig fette Massephase machst, dann ist ja sehr, sehr viel Fett dran. Ich meine, bei mir war es ja genauso, als ich jetzt in der off war, mein Arm war einfach nur ein Strich. Mm. Du hast nicht gesehen, wo fängt die Schulter an, wo hört sie auf. <lacht> das war ja auch nur ein Strich. Ja. Und dann irgendwann mal so ein Minikat hat man gesehen, oh, die Schulter ist ja groß geworden. Und das ist halt auch das Ding, wenn du jetzt eine fortgeschrittene Athletin hast, wie zum Beispiel Nastia, du weißt, wie ist ihre Shape, du weißt, an welchen Positionen oder an welchen Stellen du noch fallen musst, und da geht es gar nicht darum, so eine richtige Biking-Phase hinzulegen, sondern einfach nur ein bisschen draufzupacken, damit man genug Energie hat im Training, um stärker zu werden, um sozusagen die Defizite ähm, zu verbessern äh, oder zu optimieren. Und äh, trotzdem aber noch die Möglichkeit hat, den ganzen Körper so gut wie möglich in der off es eben geht, zu sehen. Ja, um genau, das eben gut genau. zu beurteilen. Weil sonst ist halt eben die Gefahr, sonst ist das wieder zu groß, Schulter ist zu groß, Booty ist doch zu schmal oder ich habe äh, weniger Medios statt irgendwie den unteren Glut oder wie auch immer. Da geht es halt wirklich um Details Bei einer Newcomerin da geht ja allgemein und um allgemeine, Schwäche. genau, da ist alles eine Schwäche, du kannst überall was draufpacken, ich meine über die Zeit, auch wenn jetzt mehr an Gewicht drauf geht, du siehst trotzdem, wo sich ungefähr was getan hat, aber du wirst jetzt nie irgendwie im Verhältnis gesehen eine vollfette Schulter bekommen im Gegensatz zu einem Glut, also normalerweise ja. legst du ja auch das Training von einer Newcomerin auch anders, als wir jetzt bei einer fortgeschrittenen Athletin. Was ich auch sagen möchte,
1: zum Beispiel, wir, wir machen das ja beide so, wenn wir jetzt einen Anfänger haben, in den ersten Jahren, auch wenn du jetzt im Aufbau ein bisschen mehr Fett und Wasser hast, du siehst nicht mehr so sehr, was da abgeht, du kannst aber anhand der Performance schon sehen, was passiert.
0: Ja. Ja, du weißt, ah, okay,
1: der wird stärker, der spürt den Muskel gut, okay, da tut sich was, kann gar nicht anders sein. Aber ein fortgeschrittener Athlet, der schon jahrelang dabei ist, der, der seine Klasse ausgefüllt hat, der muss jetzt nicht herkommen und sagen, oh, ich muss jetzt ein Kilo mehr bewegen. Das ist nicht mehr das Ziel. Das Ziel ist es, den Muskel zu treffen, zu stimulieren, vielleicht lieber ein bisschen mehr auf meinen Muscle Connection achten, auf die ja. Technik. Ja, Es geht nur noch um Details. Und das ist auch vom Training dann ein bisschen anders. So Deswegen kann man, in der, kann man bei den Newcomern sagen: Hey, ist okay, du bist jetzt vielleicht 20% über Stage Rate, ist vielleicht nicht dein Wohlfühlgewicht, aber du funktionierst gerade extrem gut. Du hast immer noch eine gute P-Ratio. Wir wissen auch über die P-Ratio zum Beispiel, dass es ist nicht so dass die P-Ratio jetzt bei Männern ab 15% deutlich schlechter wird oder bei Frauen ab 30% den Berg abgeht. Da gibt es Studien dazu. Also, wenn man aktiv ist, Sport macht, vier, fünfmal die Woche trainiert, aktiv ist, keine Krankheiten hat, dann wird die P-Ratio nicht schlechter. Also du hast es nicht plötzlich dann einen Blutzuckerspiegel von 120 morgens und da bist du 70, so. Das wäre dann ein Problem. Ähm, deswegen, wenn man aktiv ist und so, man kann ein bisschen höher gehen mit dem Körperfettanteil, solange die Performance vorankommt, weißt du, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Und dann später, wie gesagt, dann geht man es anders an. Da hat man einfach, ähm, ich meine, für mich als Coach immer so, ich sage auch, auch bei meinen Newcomern, sage ich trotzdem, okay, ich habe jetzt zum Beispiel auch den Fall gehabt, ähm, mit einer Athletin, die Newcomer-Saison starten, wird mir gesagt, okay, du bist jetzt gerade zu weit oben mit Gewicht, die hat auch ein ähm, Problem mit der Schilddrüse, kam von einem anderen Coach, musste jetzt ein paar Sachen umstellen. Jetzt habe ich ja gesagt, okay, wir stoppen jetzt den Aufbau, ich will dich erstmal ein bisschen wieder leaner machen. Das alles wieder passt, dass ich auch besser bewerten kann, woran wir jetzt arbeiten können. Ja. So, es, es, es gibt natürlich ein Limit. Also du kannst jetzt nicht so, so einen Bulk machen, jetzt baller ich voll rein und nehme 30 Kilo zu, es wird schon gut sein. Das ist natürlich auch nicht gut. Ja. Das hat auch seine Nacht, das hat auch immer seine Grenzen. Generell würde ich sagen, super fortgeschrittene Athleten und dazu gehörst du jetzt auch. Ähm, du wirst wahrscheinlich nach deiner Saison. Ähm, ich würde mal sagen, nicht über 10% von deinem Stage, von deinem Stage weight äh, von deinem Gewicht vor der Peak Week hochgehen. Zum Beispiel, wenn du jetzt äh, vor der Peak Week 55 Kilo gewogen hast, dann solltest du in der Off-Season maximal 61 haben. Das heißt, ja. du könntest theoretisch in 12, maximal 16 Wochen wieder auf die Bühne gehen. So. Das, das ist aber, gut. ja.
0: Ja, macht halt, wie gesagt, Sinn bei Fortgeschrittenen. Aber finde ich eigentlich auch so ganz gut, wenn man sagt, okay, du hast jetzt in den letzten Jahren äh, wirklich eine eher fettere Off-Season gehabt. Jetzt hast du irgendwo so die Muskelmasse erreicht. Und das ist halt eben auch, was ich hier betonen möchte. Ich habe auch Off-Seasons gehabt, wo ich dicker war. Und ich musste auch durchgehen. Aber ich habe mich da eben in der Zeit darauf fokussiert, mein Training durchzuführen, stärker zu werden und zu sagen, hey, wenn ich wieder zurückgehe on stage, dann komme ich aber anders zurück mit einem besseren Paket. Also ich habe mich auf das fokussiert, was ich eigentlich erreichen möchte und nicht irgendwie auf das, wie ich gerade aussehe. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Ähm, ja, genau. Und der Vorteil ist halt, wenn man eben in, in der Vergangenheit die Arbeit geleistet hat, dann kann man dann später eben, so wie du gesagt hast, vielleicht sechs Kilo drüber liegen. Und man hat halt dann auch den Vorteil, dass man sich nicht mehr so schwer tut dann in der PrEP. Weil ja. das ganze Gewicht muss ja dann auch wieder runter. Am Anfang, es, ja. am Anfang läuft es super schnell. Da geht Wasser geht raus, die ersten paar Kilos purzen runter, aber irgendwann mal kommt der Körper an seine Grenzen und dann wird es halt richtig hart und ähm, muss halt auch nicht sein. Ja, Man kann das Ganz. Ganze halt so ein bisschen strategisch umgehen, indem man sagt, okay, man wird gar nicht so fett mhm. ähm, und hat dann auch so ein bisschen eine leichtere Prep. Ich meine, dass sie gegen Ende Absolut. hart wird, das ist klar, aber ähm, es ist auch stra ähm, strategisch aus der Perspektive gesehen vom Muskelverlust einfach viel effektiver, wenn man weniger diätet oder kürzer. Ja,
1: ich denke, ich, denk, ich glaube daran, dass man das schaffen kann, das ganze Jahr sehr gut in Form zu sein. Aber es braucht Zeit, man muss reifen. Das, die meisten werden einfach Zeit brauchen. Wenn du die erste PrEP hinter dir gebracht hast, die erste PrEP ist meistens, der Rebound danach und die Phase danach die schlimmste. Und ähm, wenn du es nicht gelernt hast, daraus zu dieten, du wirst dann immer diese, diesen Rebound haben und dann machst du die nächste Wettkampfdiät. Rebound und dann die nächste Wettkampfdiät. Und das zu lernen dann danach eben trotzdem, na, also nach der PrEP ist vor der PrEP, das heißt nach der PrEP, du behältst deine guten Gewohnheiten der PrEP bei. Du machst dein Cardio weiterhin natürlich nicht mehr so viel. Du hast dein Me-Prep dabei, du, du trackst deine Ernährung. Ja, ich weiß, Leute, es, es ist nicht geil, was ich gerade erzähle, ist nicht sexy, aber so ist es. Wenn du ein Athlet sein willst und erfolgreich sein möchtest und besser werden möchtest, dann läuft der Hase halt so. Du musst immer Disziplin bringen. Es gibt keine Phase, wo du sagst, ach ja, jetzt, jetzt mache ich halt irgendwas, jetzt esse ich halt, was ich Bock habe, jetzt mache ich kein Cardio mehr. Ja, dann wirst du sehr schnell fett werden. Ja, und dann kommen dann die Leute und sagen, ja, die Prep hat mich... Äh, keine Ahnung, die Prep hat mich fixen alle gemacht, die hat meinen Stoffwechsel geschädigt, äh, hat alles kaputt gemacht, ja, weil es dir nicht bewusst war oder dir der Coach nicht erklärt hat, was du da eigentlich, was, das ist nicht eine Entscheidung nur, ich mache jetzt eine Prep, sondern die Entscheidung ist, ich mache eine Prep und bleib danach diszipliniert. Das kann sie ja. Und dann kannst du nämlich, wenn du es gut, wenn du einmal das hinbekommen hast, dann kannst du auch in der Offseason gut aussehen. Natürlich brauchst du Disziplin, um diese Form zu halten, keine Frage. Natürlich wirst du nicht immer 100% gesättigt sein. Ja, muss man auch sagen. Du wirst vielleicht die nächsten zwei drei Monate nach der nach der nach der Prep immer noch so merken: so, Oh, ich würde schon gerne ein bisschen mehr essen. Aber wenn ich jetzt nachlasse und morgen nachlasse und ne, das mache ich jetzt ein zwei Wochen, dann habe ich vielleicht dann zwei drei Kilo zu viel aufgebaut.